0: Estuvo en la presencia de Dios y estuvo disfrutando la presencia de Dios Y recibiendo su abrazo, su paz, su reposo Estoy seguro que ahorita trae una actitud diferente de, Ay, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Y eso es lo que Dios hace con nosotros Nos abraza, nos consuela, nos anima Y luego nos manda de regreso A que hagamos la diferencia Amén ah, Quiero platicarles muy brevemente antes de comenzar con el mensaje que Dios ha estado haciendo cosas muy interesantes en mi corazón, en mi vida. En las últimas semanas he hecho cosas que jamás pensé que iba a hacer. Cosas buenas, no piensen mal. Luego, luego, ¡ay, pastor! Y Una de las cosas que nunca me había visto haciendo y que tuve la oportunidad, el privilegio de hacer en estas últimas semanas fue que en la posada recibimos la invitación de parte de un club de la amistad, Club de la Alegría se llama. Las asociaciones que trabajan con personas de la tercera edad. Y este particularmente, Club de la Alegría, es de la zona de Pórticos de San Antonio. Y dijeron, Pastor, pues he estado buscando qué regalarle a los ancianitos, a los abuelitos, y no he encontrado nada. Yo quisiera darles cobijas y venía a ver con usted, a ver qué se podía hacer, ¿no? Y yo, ay, hermana, pues cuando es el evento? Pasado mañana. <ríe> eh, faltaban menos de 48 horas. Y le digo, ¿y cuántos abuelitos son? Pues 30, me dice yo. Chispas, ¿de dónde saco 30 cobijas en menos de dos días? Le dije, no le prometo nada, pero déjeme ver qué podemos hacer. Lunes en la mañana, y yo quebrándome la cabeza a ver dónde sacaba 30 cobijas, se me ocurre hablar al centro cobijero ahí en, el, en la zona centro y decir, pues ¿cuánto cuestan 30 cobijas? Este, y me dice, pues esa cantidad le puedo dejar unas... A, a 60 pesos yo dije ok 30 por 60 mil pues más o menos a ver si se puede no y se me ocurre poner en las redes sociales nos invitaron a donar 30 cobijas para para 30 ancianitos y si cada uno de ustedes da 60 pesos con 30 personas que den 60 pesos la hacemos uh, quiero decir con mucho gozo que la mayor parte de la gente que contestó fue de San Pablo y que en una hora teníamos la mitad de las cobijas en Menos de que terminara el día, ya teníamos todas las 30 cobijas Y para el día siguiente ya teníamos el doble Entonces pudimos dar, no para uno, sino para dos clubes De la Alegría, el Deportivo de San Antonio y el de aquí de Colinas del Sol Y eso es algo que ustedes hicieron Yo nada más fui y entregué su dinero ahí en el centro cobijero Y los hermanos se llevaron en su carro las cobijas Y las demás las tenemos aquí Ya entregamos seis de las del Club de la Alegría de aquí de, de Colinas Pero estaban de vacaciones, entonces no los podíamos Entregar, pero eso es algo que ustedes hicieron Algo que Mira la verdad, lo único que hice fue poner En el Twitter que necesitábamos 30 cobijas Y ir a entregarles eso Es algo que nunca me había tocado Y que Yo sentí a Dios decir, mira Tú levantas la voz y pasa Y yo creo que Lo vamos a seguir haciendo, yo creo que Dios Nos va a seguir guiando y nos va a seguir mostrando A dónde ir y qué hacer Y es más padre cuando Él te dice Porque lleva su respaldo, amén la otra cosa eh, muy padre que tuvimos la experiencia este viernes fue Omar nos invitó con su grupo de secundaria de tutoría a ir a un asilo de ancianos a ayudarles a hacer de todo, limpieza en general y a ayudar a servirles de comer y todo. El refugio se llama el lugar, el asilo está acá en el, por el puente de la obrera para adentro por donde hay una bodega horrera. Gol y ahí atrásito de la bodega horrera está el asilo, son casi 70 ancianos ¿verdad? 60 y tantos, casi 70 ancianos que viven en unas condiciones que no podrías creer, me rompía el corazón saber que muchos de esos ancianitos amanecían ahí en la puerta cualquier día de la semana en la mañana, o sea sus parientes iban y los dejaban ahí en la puerta y no los vuelven a ver en condiciones de pobreza esta gente hace lo que puede con ellos pero están obviamente sobrepasados y necesitan toda la ayuda posible Fue un placer y un gozo y aparte rompía nuestro corazón Mi esposa y mi hija pudieron ir con nosotros Y pues yo lo único que hacía era levantar la cama para que le barrieran abajo Pero salía toda clase de cosas, no le voy a contar lo que salía debajo de esas camas Y está en mi corazón volver a ir y le comentaba yo a los jóvenes adultos ayer en la reunión que, que me encantaría que ellos fueran conmigo y luego luego se pusieron las pilas, y dijeron vamos, usted diga la fecha y vamos entonces yo los invito a que el día que quieran no se necesita reservación, de hecho no van a decir ay espérenme tenemos fila de espera, lista de espera para que puedan venir a ayudarnos créame que no, cualquier día que usted quiera ir están las puertas más que abiertas, aquí tengo la tarjeta del Pastor Mondragón que es el encargado del lugar y el más bendecido va a ser usted Créamelo Entonces Dios está haciendo algo en mi corazón Y creo que Dios está haciendo algo en el corazón de la iglesia Y creo que más y más y más veces Cada uno de ustedes se va a levantar Con una necesidad en particular Que Dios ponga en su corazón cubrir Y entonces ya vamos a, a pararle un poquito el, A mí quién me ayuda y a mí quién me da Obviamente hay necesidades aquí adentro Pero también también, créeme, te estoy hablando a tu corazón, esa no sé cómo llamarle que no suene feo pero esas, esa, ese ser el centro de atención, tú necesitas terminar cuando empieces a ayudar a alguien más te vas a dar cuenta de lo bendecido que eres Amén. déjenme calmo quédame. ya me emocioné este. Necesito un adolescente o joven experto en redes sociales que me quiera ayudar No se montonen. Un experto o una experta en redes sociales que me quiera ayudar Tengo uh, en mi corazón transmitir el servicio de hoy en vivo por Facebook Porque sé que muchas personas de la iglesia se quedaron en su casa por falta de gasolina los muchachos se fueron allá entonces es un no tan joven que quiera transmitir en vivo que ya nomás le tiene que picar transmitir no más tiene que picar picarle transmitir y detener el teléfono así toda la, toda la predicación <risa> nomás le tiene que picar transmitir y dejar el teléfono así toda la predicación para que se pueda enviar por Facebook sí desde ahí se ve como si fuera cualquier cámara, como si estuvieran grabando a sus hijos en la escuela ya nomás pica el botón de transmitir y Empieza. Por cierto que hoy empezamos Escuela Dominical, ¿cómo les fue a los maestros de Escuela Dominical? Súper bien, no estábamos esperando más, así que excelente. Sé que Josué y Vero empezaron la clase de finanzas familiares y que el material está increíble. Yo los he escuchado platicar ya varias veces y, y necesitan, de verdad necesitan estar ahí. ¿ok? Y la pastora está dando la clase de ni tú ni yo ni nosotros, si no sabe qué significa eso, vaya a la clase si tiene un año o menos congregándose con nosotros necesita estar en esa clase nada que necesita ver más vacas necesita entrar en la clase igual con el pastor mellado si usted no tiene idea de lo que Dios planeó desde la eternidad y cuál es su plan eterno para usted necesita estar en la clase con el pastor si alguna vez se ha imaginado lo que es el amor eterno de Dios desde antes de la creación y hasta después cuando ya no haya nada y siga siendo Dios al final tiene que entrar a esa clase. Lo va, le va a cambiar la vida. ¿Ven? Ok, vamos comenzando con el tema del día de hoy entonces. Hoy vamos a estar hablando de visión. Diga conmigo visión. ¿Qué es visión? Esta definición de todas las que he leído, esta definición es la que más me gusta. Es un cuadro mental del futuro. Diga conmigo, visión es un cuadro mental del futuro. Hace muchos años, allá cuando tenía tiempo de ver la tele, salía un comercial de la lotería, no sé cuántos de ustedes lo vieron. Estaba el señor en la carne asada con su amigo, su compadre, y empezaba a decir, mire, compadre, aquí va a quedar la alberca, y acá va a quedar el jacuzzi, y acá va a estar la barra con el asador. Ya me vi, compadre, ya me vi. ¿Lo vieron algunos de ustedes o estoy demasiado viejo? <risa> Ya me vi compadre, eso es visión. El único problema con ese anuncio era que todo eso lo iba a hacer cuando se sacara la lotería. Las probabilidades de que te saques la lotería es más fácil que te atropelle un camión en el centro. Es más probable. Pero ¿qué pasaría si esa persona que dice ya me vi compadre, ya me vi, se pusiera a trabajar y a ahorrar con una visión de su futuro? Y entonces todas sus decisiones estuvieran enfocadas en pro de esa visión. Si lo único que se le ocurre ver o que alcanza a ver en su futuro es un alberca y un jacuzzi y una barra con un asador, es suficiente para enfocar todas sus decisiones en una dirección. Tú y yo necesitamos una visión, un cuadro mental de nuestro futuro. ¿Y qué mejor que pedirle a Dios una visión para tu vida? ¿Qué mejor que pedirle a Dios una visión para tu vida? porque a nosotros lo único que nos alcanza es la visión de irnos de vacaciones ¿cuándo es el siguiente puente? ¿Ah? están terminando las vacaciones ¿y cuándo es el siguiente puente? ¿cuándo salimos otra vez de vacaciones? para lo que te alcanza tu visión es a dónde vas a ir o dónde vas a poner tu alberca y tu jacuzzi y tu asador pero Dios tiene visión mucho más amplia mucho más grande mucho más poderosa porque sabes qué, Él cree mucho más en ti de lo que tú crees en ti mismo él tiene visión para tu vida. Lo único que necesitas hacer es pedirle una visión para tu vida. Un cuadro mental del futuro. ¿Qué dice la Biblia acerca de la visión? Proverbios 29, 18. Si estás tomando notas, este es un versículo que quieres anotar. Proverbios 29, 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, esta palabra profecía que está anotada así como tal en la versión Reina Valera 1960, el original hebreo dice visión. Literalmente significa visión. La palabra hebrea es chazón, que literalmente significa si no ves nada enfrente vas a hacer lo que quieras. Sin profecía el, pro el pueblo se desenfrena. No importa para dónde le apuntes si no sabes a dónde vas, ¿sí o no? Proverbios 29 18. Si no sabes a dónde vas, da igual para dónde camines. Sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena. Y la palabra desenfrena, el original hebreo es pará. Y pará es una palabra muy fuerte porque significa queda desatado. O sea, como burro sin mecate. Descubierto, expuesto, desnudo y perece. Todo eso significa pará. O sea, si no tienes visión, quedas desatado, pero desatado en el mal sentido de la palabra. Descubierto, expuesto, desnudo y pereces si no tienes visión, necesitas una visión para tu vida, necesitas una visión de Dios para tu vida y vamos a ver un ejemplo de visión en la vida de Abraham, los que están leyendo la Biblia en un año con nosotros, saben que ya vamos por ahí de Génesis ¿qué? 22 por ahí de Génesis 22 y en Génesis 22 17 si estás tomando nota Génesis 22 17 escucha esta palabra imagínate a Abraham afuera de su tienda y a Dios diciéndole de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es visión. Y le da dos ilustraciones en esta palabra en un solo versículo Dios le da a Abraham dos ilustraciones para que cada vez que vea se acuerde de la visión. Una es las estrellas del cielo Y la otra es la arena que está a la orilla del mar ¿Alguien ha tratado de encontrar las estrellas en el cielo? Sobre todo allá en el desierto Donde no hay ciudad, donde no hay contaminación Ni brisa Me encanta, me encanta manejar por la rumorosa A las 3 de la mañana Porque no hay ni una luz Y las estrellas, mira, no hay un espacio vacío No hay un espacio vacío y ese tipo de cielo era el cielo que veía Abraham cuando Dios le dijo cuenta las estrellas si puedes así será tu descendencia de ahí en adelante cada vez que Abraham veía el cielo se acordaba así será tu descendencia de ahí en adelante cada vez que veía la arena a la orilla del mar has tratado de contar los granitos de arena en la playa ni siquiera se te ocurre intentarlo verdad que no Nada más ves la arena así, toda esa arena. Ahora imagínate, toda esa arena es como los hijos de Abraham. Dios le dio visión a Abraham y le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Por qué es importante compartir la visión que Dios te dio? ¿Por qué es importante que no sea para ti solo, sino que la puedas compartir? Vamos a ver un ejemplo de lo que es una visión compartida en la torre de Babel, en Génesis capítulo 11, verso 6. Esta es una visión que no era de Dios, pero fue compartida. En pocas palabras, dice, e aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es más, repítelo conmigo, porque es una frase muy fuerte. Una, dos, tres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ellos habían dicho, vamos, hagámonos una ciudad y una torre y un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, que era lo que Dios les había dicho, que llenaran la tierra, no que se quedaran en un solo lugar y construyeran una ciudad. Estaban totalmente en contra de la voluntad de Dios ellos dijeron vamos, hagámonos una ciudad y una torre y entonces empezaron a inventaron el, el asfalto inventaron el ladrillo y empezaron a construir una torre y pensaban quedarse todos ahí de tal manera que Dios se descendió y empezó a ver lo que estaban haciendo y Él reconoció que ellos eran uno solo que tenían un solo lenguaje y que habían empezado una obra que nada los iba a detener la razón por la que Dios confundió los pues, lenguajes de tal manera que no se pudieran entender unos a otros era para que cumplieran su propósito, su voluntad y no la de ellos mismos. Sin embargo, el poder de una visión compartida, una ciudad, una torre y un nombre es tan fuerte que puede unificar a todo un pueblo en un solo propósito. Si nosotros pudiéramos compartir la visión de Dios para San Pablo, nada nos podría detener. Si cada uno de nosotros comparte la visión de Dios para San Pablo, nada nos va a detener. Amén. Jesús en Mateo 13, del 24 al 52. Mateo 13, del 24 al 52. Hace muchas referencias a la visión que Él tenía para compartir con nosotros. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla a un grano de mostaza, a la levadura, a un tesoro escondido, a un mercader, a una red y a un padre de familia. Para que cada persona que lo estaba escuchando se identificara y los pescadores se entendieran de redes y los mercaderes se entendieran de perlas y los buscadores de tesoros se entendieran de tesoros él habló del reino de Dios más que de ninguna otra cosa el reino de los cielos, esa era la visión que él quería que compartiéramos con él que entendiéramos, que escucháramos, que abrazáramos, que soñáramos con él ver el reino de los cielos establecido en la tierra el reino de los cielos es semejante a y dedicó todo ese capítulo 13 de Mateo para que nosotros pudiéramos captar y hasta la fecha, dos mil años después, seguimos estudiando las parábolas de Cristo. ¿Acerca de qué? Del reino de los cielos. Esa es la visión, establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra declaración de visión como Iglesia Evangélica San Pablo es llegar a ser una comunidad de creyentes que funcionan bíblicamente en forma relevante y de impacto a en su entorno para que los propósitos redentores de Cristo puedan llevarse a cabo en el mundo ser una iglesia radicalmente apasionada por Jesús que en cada generación vive la palabra en unidad y transforma su entorno Ahora quiero que cierres los ojos por un instante y te lo imagines porque una cosa es una declaración que va en un papel que puede ir en una hoja membretada o en el manual de miembro o en la constitución otra cosa es que lo veas conmigo Puedes cerrar tus ojos por un instante Imaginarte Visualizar, compartir conmigo Esta visión Una comunidad de creyentes Que funcionan bíblicamente En forma relevante Y de impacto a su entorno Para que los propósitos redentores de Cristo Puedan llevarse a cabo en el mundo Ser una iglesia Radicalmente apasionada Por Jesús que en cada generación vive la palabra en unidad y transforma su entorno. Ya puedes abrir tus ojos. ¿La viste? ¿La alcanzaste a ver? ¿Te la alcanzaste a imaginar? ¿La soñaste conmigo? Esa es la visión de San Pablo. Y aquí en San Pablo Central quiero resaltar dos palabras de esta visión. Quiero enfocarme en dos palabras muy importantes para mí personalmente y creo que para cada uno de nosotros, número uno comunidad, di conmigo comunidad en Hechos 2.42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones esta palabra comunión en Hechos 2.42 es la palabra griega coinonía. di conmigo coinonía. hasta suena curada la palabra ¿verdad? Coinonía significa mucho más que comunión, mucho más que comunidad, que son palabras que en nuestros días y en nuestra zona geográfica no usamos para la vida diaria y por eso a veces chocamos con ella. Pero escucha bien, coinonía significa compañerismo, participación, interacción, comunicación, contribución, distribución y asociación todo eso está encerrado en comunión o en comunidad lo voy a repetir compañerismo participación interacción comunicación contribución distribución y asociación todo eso es coinonía mi sueño para San Pablo Central es que seamos coinonía cada vez más cada vez más personas Cada vez más profundamente Cada vez más entrelazados Cada vez más unidos Cada vez más viendo unos por otros Cada vez más Al pendiente unos de otros Hemos avanzado Hemos aprendido Y cada vez somos más Los que experimentamos coinonía Pero no somos todos especialmente si eres el último en llegar y el primero en irte estás perdiendo de cosas increíbles ¿sabes dónde veo coinonía? muy padre y me encanta en el desayuno cuando nos sentamos todos juntos y gozosamente revueltos a las mesas y platicamos te voy a lanzar un reto este año siéntate con alguien que no conoces Siéntate con alguien que no conoces, pregúntale su nombre, dile tu nombre, pregúntale lo que sea, en qué trabaja, cuántos hijos tiene, a qué se dedica y estudia, cómo es su familia. Pregúntale lo que sea y empieza a conocer a otros miembros de tu familia, porque comunidad es familia, somos una familia, somos una gran familia, somos la familia San Pablo. ¿Amen? ¿Aceptas el reto? Muy bien. La otra palabra es bíblica. La primera palabra fue comunidad. La segunda palabra es bíblica. Que los lineamientos de la coinonía los ponga la misma palabra. Como puedes imaginarte, compañerismo, participación, interacción, comunicación, contribución, distribución y asociación pueden ocurrir en cualquier sociedad cooperativa. En cualquier club de la alegría. En cualquier asociación civil. ¿Qué más se te ocurre? ¿En un banco? ¿En una empresa? ¿En una organización no gubernamental? ¿En una oficina de gobierno? Hay mil instituciones que pueden experimentar coinonía. Eso no es suficiente. Para San Pablo el reto es que la coinonía sea bíblica. Que nuestras normas de conducta sean bíblicas. En todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en lo que pensamos y como somos. Y para eso... No me refiero al domingo en la mañana, me refiero a de lunes a domingo. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tu conducta está regida por la palabra de Dios. Amén. Entonces Somos una comunidad, una familia, una hermandad que se comporta bíblicamente, que funciona de acuerdo a la palabra de Dios. Que piensa, habla, dice y hace y publica en el Facebook. De acuerdo a la palabra Ahí se quedaron bien callados De la abundancia de tu corazón habla tu Facebook Dicen por ahí Ahora vamos a pasar a la segunda parte Del mensaje que es la misión ya vimos qué es la visión, ya vimos ejemplos bíblicos de visión, ya compartimos la visión general de la Iglesia Evangélica de San Pablo y el enfoque particular que tenemos para Central, el 2017. Ahora vamos a hablar un poquito de misión. ¿Qué es misión? Misión es sentido de propósito y destino. Di conmigo, sentido de propósito y destino. En otras palabras, es tu razón de ser. ¿Para qué estás aquí? para qué existes, para qué te trajo Dios al mundo si tienes una empresa, por qué existe tu empresa si tienes una organización civil, por qué existe por qué nació, para qué la creaste, esa es la misión tu misión es tu propósito en la vida tu destino en la vida, el diseño de Dios para ti tu misión es tu razón de ser, por qué sigues en este mundo si ya te entregaste al Cristo, por qué no estás en el cielo ya porque Dios tiene un propósito para ti. ¿Por qué no te has ido al cielo? Porque Dios tiene un destino que espera que cumplas. ¿Por qué no te has ido al cielo? Porque tienes una razón de estar aquí. Te voy a dar un ejemplo bíblico de misión. Génesis 1.28, la primera declaración de misión en la historia de la humanidad. Génesis 1.28 dijo, Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está una declaración de misión con cinco verbos. fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad y señoread. A ver, di conmigo. Fructificar, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Esta es una declaración muy completa de misión. ¿Para qué está el hombre? ¿Para qué puso a Dios al hombre en el mundo? Para eso, para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra. Eso juzgada y señoreada. Pensé que me había comido uno. Esto es un gran ejemplo de misión. Ahora, ¿quieres uno más cortito, más simple, más sencillo y mucho más fácil de digerir? Mateo 20. 28, Jesús resume su declaración de misión en una sola frase. Y esa frase es, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús declara su misión en una sola frase. Y esa frase la puedes resumir en dos palabras, servir y dar. La misión de Jesús la puedes resumir en dos palabras, servir y dar. Ahora piensa, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué te creó Dios? ¿Para qué te hizo? ¿Para qué te puso aquí en la tierra? Déjate la tierra. ¿Para qué, ¿Para qué te puso en México, en Baja California, en Tijuana, en tu delegación, en tu colonia, en tu trabajo, en tu escuela? ¿Para qué estás? La misión de Jesús es servir y dar. ¿Te da un tip? Porque es importante compartir nuestra misión. Porque es importante compartir nuestra misión. Mateo 28, del 18 al 20, le llamamos la gran comisión. Fíjate, la gran comisión. O sea que es una misión compartida. La gran comisión es una misión compartida. Es la misión de Jesús expresada a nosotros. Para Él cumplirla a través de nosotros. Y muchas veces a pesar de nosotros. Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ahí está tu misión ¿por qué sigues en el mundo? para ser discípulos ¿por qué no te ha llevado el Señor? porque todavía no haces todos los discípulos que tienes que hacer me encanta que dice ir a ser discípulos no y, y hablar en las esquinas nomás y no critico ni juzgo a los que hablan en las esquinas, ¿ok? No más que está el producto a medio terminar. Dice bautizándolos y enseñándoles Dos palabras clave de este, de este pasaje, bautizándolos y enseñándolos. O sea que tú le estás predicando el Evangelio a alguien, le estás compartiendo con tu vida, con tu labor, con tu oración por él, estás predicando hasta que esta persona se bautiza. ¿Ves la diferencia? ¿Cuándo lo sueltas? De hecho no lo sueltas pero cuando lo, lo dejas en paz un poquito? <ríe> cuando se bautiza No cuando hace la oración Cuando se bautiza Bautizándolos y después de bautizarlos Enseñándoles que guarden todas las cosas Que yo les he mandado En una palabra discipulado. En una palabra discipulado. Vayan y hagan discípulos Amén. están súper callados y la última frase de esta misión dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, por eso es la gran comisión, porque Él la hace contigo Él está contigo, Él va contigo Él está contigo en la escuela, Él está contigo en el trabajo, Él está contigo con la familia en conversa, Él está contigo en la calle Él está contigo en el taxi en el camión, Él está contigo en el aeropuerto y en el avión él está contigo en el negocio del vecino Él está contigo para que hagas tu misión Entonces nuestra declaración de misión Como Iglesia Evangélica de San Pablo Está basada en este versículo Fíjate bien, dice Transformar a personas no comprometidas con Cristo En seguidores totalmente consagrados a Él Y desarrollarlos Hasta ser capaces a su vez De facilitar esta transformación en otros Conectar a cada generación con Jesucristo... Impulsándole a manifestar el corazón de Dios en la tierra. Está padre, ¿verdad? ¿La escuchaste? A ver, dila conmigo. Desde transformar. Pues, desde transformar. Ahí va. Una, dos, tres. Transformar a personas no comprometidas con Cristo... En seguidores totalmente consagrados a Él... Y desarrollarlos hasta ser capaces a su vez de facilitar esta transformación en otros. Y luego conectar a cada generación con Jesucristo, impulsándole a manifestar el corazón de Dios en la tierra. Para eso está, para eso existe la Iglesia Evangélica de San Pablo. Esa es nuestra razón de ser. Y quiero enfocar aquí en central una palabra, de toda esta declaración de misión, una palabra. Y esa palabra es transformar nosotros estamos en el negocio de la transformación Dios está en el negocio de la transformación de vidas Dios está en el negocio de la transformación de familias Dios está en el negocio de la transformación de ciudades y te invita a ser parte de la transformación ¿en qué te quiere transformar? en discípulo Discípulos que hagan discípulos. ¿Han ah, no, oído ese dicho de cuando, no, que los pastores que tienen que predicar y traer más ovejas. En lo natural, las ovejas dan a luz ovejas. Los pastores dan a luz pastores. Aquí un ejemplo. Las ovejas dan a luz ovejas. Ustedes son las ovejas yo también soy una oveja pero soy una oveja con cencerro entonces tú eres llamado a ser un discípulo de Cristo y lo que hacen los discípulos es más discípulos amén ¿dónde están esos discípulos? allá afuera nosotros estamos para disipularte a ti, para que tú disipules allá afuera que tú hagas discípulos que nosotros no conocemos, no tenemos ninguna relación con ellos. Si vamos y tocamos sus puertas, somos, y con todo respeto, igual que los testigos de Jehová, nos van a cerrar la puerta en la nariz. Pero a ti te conocen. A ti te critican, pero también te buscan cuando tienen una bronca, ¿sí o no? Hay el santito, hay la santita. Hay el mocho, la mocha, el persinado, el aleluya y luego ahí están tocando la puerta ay oh, llore por mí usted que está más cerca de Dios ¿por qué? porque saben verdad saben saben. entonces los discípulos que hacen discípulos no funcionan como discípulos nada más el domingo en la mañana Cuántos dicen amén domingo en la mañana es lo de menos es importante pero es lo de menos no puede ser discípulo el domingo en la mañana y ateo de lunes a viernes ¿Y ¿sabes qué significa Teo? literalmente el significado de la palabra sin Dios o sea sin hacer caso a Dios en tu vida, sin tomarlo en cuenta en tu vida para tus decisiones, para tus pensamientos para tus palabras, otra vez para tus publicaciones en las redes sociales no puedes no deberías, si puedes obviamente lo estás haciendo no digo que todos pero de la abundancia de tu corazón habla tu fe. Discípulos el domingo, ateos de lunes a viernes o sábado. Sino discípulos que hacen discípulos de lunes a domingo, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el mercado y también en la iglesia. Incluye todas las esferas de la ciudad. Vivimos para transformar. Vivimos para transformar. Tú y yo vivimos. Para transformar Imagínate Imagínate Tu escuela transformada Imagínate La empresa donde trabajas Transformada Imagínate el ayuntamiento transformado. Imagínate. ex transformado, gloria a Dios, aleluya. Imagínate. Tu cuadra transformada, tu colonia transformada. Imagínate. Tu familia transformada. Y el Señor dice, ve ve y haz discípulos y yo voy contigo entonces si tú no sabías qué hacer con tu año si tus únicas metas eran bajar de peso y ahorrar dinero espero que te vayas de aquí con un reto un poquito más grande porque como dije al principio Dios cree más en ti de lo que tú crees en ti mismo ay pero es que yo soy pobre y eso qué ay pero es que estoy bien feo y qué Ahí pero es que yo veo ta, 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 cuando hablo. Pregúntale a Moisés. El punto no es quién eres tú ni qué puedes hacer, el punto es quién es Dios y qué puede hacer contigo. Escúchame, el punto no es quién eres tú ni lo que puedes hacer. El punto es quién es Dios y lo que puede hacer contigo. Y no nada más puede lo que quiere hacer contigo. estamos orando por Tijuana estamos orando por Tijuana estamos clamando a Dios por Tijuana y yo siento claramente claramente a Dios decir para eso estás ahí y mira que me tiemblan las piernas cuando lo digo ok porque veo una Tijuana enorme vasta, variada y que digo señora salgo con Tijuana y que él diga, para eso te puse ahí a mí es el primero que le tiemblan las piernas lo único que puedo decir es si pude juntar 30 cobijas ¿qué tal si la próxima vez trato de juntar 300? si pude servir a 70 ancianitos ¿qué tal si la próxima vez trato de servir a 700? No sé, no tengo la respuesta para eso Les platico el año que entra ¿La tomas? ¿La crees? ¿Crees que Dios te puede usar? ¿Crees que Dios te quiere usar? ¿Crees que estás en esta ciudad Por una razón? Entonces te voy a invitar A que te pongas de pie Conmigo, yo ya estoy de pie Aunque te tiemblen las piernas es más vamos a decir Tijuana, San Diego, Rosarito y Tecate lo más cercano yo no sé el día que me llegó una invitación para ir a Mexicali a la, al Congreso del Estado me temblaron las piernas yo pensé que me iban a sentar ahí en el banquillo de los acusados y me iban a preguntar sobre todo lo que he hecho en mi vida no me preguntaron nada pero me temblaron las piernas me imaginé, yo dije, nunca voy a ir al Congreso del Estado. Yo nunca voy a estar en un edificio de gobierno. ¿Eh? Más pronto cae un hablador que un cojo. Mejor di, Señor, haz lo que quieras conmigo. Aquí estoy. Así que te invito a que tomes tus propias palabras, tomes tus manos y digas, si te sirven de algo estas manos, Señor, úsalas. Si te sirve de algo esta boca, Señor, úsala. Si te sirve de algo mi Face y mi Twitter, y mi canal de YouTube, úsalos. Si te sirve de algo, Señor, mis pies, mis fuerzas, mi dinero. Si te sirve de algo, mis recursos, las pocas o muchas influencias que tenga, mis contactos, mi agenda. Dile, si te sirve de algo, aquí estoy. Si te sirve de algo, mi negocio, aquí estoy. Si te sirve de algo, mi posición en el trabajo, aquí estoy. Si te sirve de algo que esté en esa escuela en particular, aquí estoy. Si te sirve de algo el lugar de mi casa, en esa cuadra, aquí estoy. Y Dios quiere que te recuerde que no estás solo. Que no te va a mandar nada más como agente infiltrado en territorio hostil. Él va contigo. Él va contigo. Y ¿sabes que No nada más Él va contigo. Nosotros vamos contigo. Porque somos la iglesia. Somos coinonía. Somos una familia. mi grupo de varones me encanta decirle mi pandilla. Porque todos nos respaldamos unos a otros. Y les digo, el que se mete con uno, se mete con todos. De la misma manera, quiero extender eso a toda la iglesia. Si tú vienes conmigo, como Omar vino conmigo y me digo, Pastor, lo invito a servirle a los viejitos. Ahí voy a estar. Pastor, quiero ir a predicar a una escuela. Yo voy contigo. Vamos contigo. Mientras tenga tiempo y energía y fuerzas. Y aliento y gasolina. No, no es cierto Yo voy contigo La iglesia va contigo Lo bueno de no tener carros es Que no me preocupa la gasolina ahorita Así que sabes qué, Ríndete, dile Me rindo, me entrego, aquí estoy Aquí está mi vida, aquí está todo lo que tengo Todo lo que soy, todo lo que hay en mí Todo el potencial que ni yo sé que tengo Lo que te sirva de mi vida Úsalo Señor, aquí está que este año empiece y siga con sorpresa tras sorpresa de lo que tú puedes hacer con una vida rendida a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar. Que Dios Amén. los bendiga.